0: D'accord, merci beaucoup pour ça. Alors Mina, euh, on, va, on va essayer d'avancer un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques astuces pour avoir euh, finalement une bonne relation avec son alimentation bah, Du coup, avec
1: l'apparition des réseaux sociaux, et surtout depuis le confinement, euh, on a vraiment accès à un nombre euh, infini de recettes euh, lSI saine, minceur. Mmh. Et ça peut parfois générer, euh, pas forcément euh, dans cet extrême, mais de l'orthorexie, c'est-à-dire un comportement euh, névrotique caractérisé par euh, l'obsession d'une alimentation saine et c'est vrai qu'il peut être vraiment difficile, même sans être attente de troubles du TCA, de, euh, de voir que trop de recettes saines, c'est parfois pas sain. Parce qu'on a tendance à penser que manger équilibré, c'est manger que des légumes, manger de la salade, ne jamais faire aucun écart, euh, de peur de ruiner ses progrès. Mais ça, c'est super faux. Mais le problème, c'est que c'est euh, bah, un préjugé qui persiste beaucoup, et surtout chez les jeunes, je trouve. Et euh, on a tendance à ne pas faire attention que dans manger équilibré, il y a la notion d'équilibre. Et que euh, l'équilibre, ce n'est pas euh, faire un, un régime drastique pendant euh, qu'on va tenir quelques mois et puis après, on va revenir à nos, à nos, à nos anciennes habitudes. Euh, ce n'est pas manger que des haricots verts, euh, s'interdire de manger des sneakers, du chocolat, s'interdire des sorties. Et beaucoup de gens, et j'avoue que moi-même, j'ai déjà pensé comme ça, s'interdisent de sortir avec leurs amis, d'aller boire un verre ou de manger euh, un bon McDo parce qu'ils euh, se disent « Ok, euh, si j'ai bien mangé 90% du temps, je vais pas aller euh, ruiner mes efforts avec un burger, euh, ça va être horrible, je vais prendre plein de poids, tout ça. » Mais ça, c'est pas vrai. Euh, du coup, la question d'équilibre, elle est super importante parce que c'est ce qui va permettre de tenir sur le long terme. Et enfin euh, toute nourriture est bonne si elle est consommée de façon équilibrée. C'est-à-dire que manger que des gâteaux, c'est pas bon, mais manger que des haricots verts, c'est pas bon non plus. Et dans tous les cas, il euh, y aura des, des carences et ça sera pas bon et le corps ne sera pas en bonne santé. Donc c'est cette notion d'équilibre qu'on a parfois du mal à intégrer, mais euh, normalement, si 80% du temps, euh, l'alimentation est assez équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a assez de légumes, de féculents, de protéines, de glucides, de bons lipides, alors 20, les 20% du temps restant, on peut s'accorder des plaisirs, et ça ne va pas ruiner tous nos efforts, et c'est ça qu'on appelle l'équilibre. Euh, il faut aussi se rappeler que la nourriture, c'est... En plus d'être un carburant et des calories, c'est quand même un plaisir. Et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à oublier que bah, la nourriture, ça fait plaisir. Quoi. Mmh. Et euh, mmh. il faut réintroduire ce fait de... Euh, quand on a du mal à manger et que... Euh, euh, oui, voilà, on a des problèmes avec le fait d'aller manger réintroduire la notion de plaisir et avoir envie d'y retourner euh, c'est quand même super important moi je sais que quand j'ai un bon petit déj qui m'attend le matin bah, j'ai plus envie de me réveiller ouais, euh, et euh, bah, quand je cuisine un bon dîner ça fait plaisir et ça réintroduit l'envie de manger, de bien manger mm -hmm. donc euh, bah, sélectionner des recettes sur Pinterest, tout ça, ça donne envie de, de s'y remettre euh, et voir que la nourriture qu'on mange fait du bien à son corps, bah, c'est juste génial et
0: voilà. Merci beaucoup, Mina, en tout cas, pour, pour ces précisions.
2: Euh, Cécile, vous vouliez rebondir sur ce qui a été dit Bon, alors, je vais juste vous mettre quand même un petit cadre. Euh, l'équilibre alimentaire, la diététique plus exactement, c'est des mathématiques. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé jusqu'ici. Mais quoi qu'il en soit, chez nous, les humains, quand on euh, qu n'a pas de maladie ou pas de pathologie, euh, l'équilibre alimentaire se fait à la semaine. D'accord. Ce qui n'est pas le cas... Les autres mammifères de la planète. Donc, le corps humain, il est, il, si 70 à 80 de vos repas sont équilibrés, il est parfaitement capable de pouvoir gérer les écarts. D'accord Donc, on va absolument déculpabiliser mmh. par rapport à ça. Donc, à partir du moment où vous avez, si vous avez envie de vous faire plaisir, il faut quand même le reste du temps ne pas sauter de repas, bien faire trois repas par jour. voilà Et puis, bien, voilà, bien garder le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. essayer de ne pas trop manger entre les repas, faire un petit peu de sport. Et si vous avez envie d'aller vous faire un fast-food de temps en temps, ben moi, c'est pas la fin du monde. <rire> D'accord Voilà, c'est vraiment savoir trouver l'équilibre dans votre vie entre manger, euh, enfin ce que je reparlais tout à l'heure du, du tabouret à quatre pieds. Euh, oui, je voulais rebondi, mais je Merci.
0: <rire> D'accord, bah merci quand même en tout cas pour ça. Il n'y <rire> a pas de problème. Euh, si on a encore un petit peu de temps, on va essayer de répondre un peu aux questions en fait, qui ont été posées sur Instagram. On vous a proposé euh, l'occasion en fait, de poser directement vos questions à Cécile. Donc, on en a retenu quelques-unes. Alors, euh, la première qu'on va euh, vous, vous poser, en fait, c'est la suivante.
2: Est-ce est qu'on peut avoir des TCA sans avoir été diagnostiquée bon, Bien sûr oui, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, ça peut être quelque chose de très temporaire. Après, ce n'est pas parce qu'on est dans un passage de sa vie qu'on n'a plus faim qu'on a forcément un TCA. Hein. Attention, hein. les TCA, il faut vraiment avoir fait euh, un diagnostic avec un psy pour être capable de décider si c'est vraiment un TCA ou pas. Ouais, imaginez que vous avez eu le Covid et que vous êtes fatigué, épuisé, épuisé vous n'arrivez plus à manger. Vous mangez pas bien, vous perdez du poids, vous n'avez pas un TCA pour autant. D'accord, c'est pas en fait la vision dramatique toujours, bah ça oui. peut pas être forcément d'accord. Voilà, si vraiment vous avez un doute, dans ces cas-là, il faut prendre rendez-vous avec un professionnel et poser mmh. la question. Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans un passage je vous dis où ça va pas bien et que vous avez du mal à vous faire à manger, que vous n'avez pas envie, vous êtes étudiant par exemple, moi je sais que j'ai fait pas mal d'études. Bah, quand vous êtes en période de DS et que vous êtes hyper stressé, vous mangez pas ou vous mangez trop, ou vous n'avez plus à manger pas, du coup vous avez envie de manger que du chocolat. Vous n'avez pas un TCA pour autant. Hein. D'accord. Euh, le délire, <rire> heureusement, oui, c'est <rire> vrai. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> voilà. C'est juste que vous avez besoin de vous reposer,
0: en fait. <rire> C'est ça, en fait. C'est encore la notion de l'équilibre. Mmh. Euh, une autre petite question, et c'est vrai que je me la pose aussi, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de manger le matin Parce qu'on a un peu ce cliché. On nous dit que le matin, c'est le repas le plus important de la journée. Et pourtant, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas, à cette table, qui ne mangent pas du tout le matin. En fait, est-ce que c'est euh, est -ce est vraiment important C'est super
2: important. OK. C'est hyper important de bien privilégier vos besoins fondamentaux. D'accord. Donc, arrêtez d'être trop dans l'intellect. Prenez le temps de... Vous posez, prendre un petit déjeuner. Voilà, parce que c'est très important, ne serait-ce que pour le fonctionnement du système digestif, pour les intestins... Euh, voilà, pour tout. Euh, après, ben, moi, j'ai des petites jeunes filles qui aiment me dire ouais, « je suis constipée, je suis pas constipée, j'ai un diarrhée. » Après, je fais des six sites à répétition. Enfin, voilà. Donc, euh, non, non, il faut respecter votre corps. Il y a un système physiologique qui est très important, qui part par la mastication. Le, le corps, il en a besoin pour se réveiller, quoi, tranquillement. Euh, voilà, il a besoin de manger. Bon, ça, c'est une chose qui est réelle. Et puis, il y a aussi, puis, puis, psychiquement, et puis le fait de sauter des repas, ça fait grossir. Ah oui D'accord alors je ne vais pas avoir trop le temps de vous expliquer physiologiquement parlant, mais sachez qu'on a fini sa digestion 2h30, 3h après le repas, on est à peu près à jeun, au bout de 7h30, 8h. Bon, la nuit, on n'a pas le même système physiologique que le jour, mais quand vous réveillez le matin, ben vous avez besoin d'énergie pour vous lever, prendre votre douche, vous habiller, écouter les profs, etc. Donc cette énergie, si vous ne lui apportez pas, ben en fait, le cerveau il va, il va fabriquer sa propre énergie, il va compenser.
0: Ah, D'accord. Ah, donc, vous a... cours. Ah, ouais, la nature,
2: elle est bien faite, donc il va compenser, il va vous mettre sous acétose. Hein. Et donc, pour fabriquer ces corps cétoniques, ses eh ben, va... vous allez perdre du poids. Effectivement, si vous mangez qu'un repas par jour, c'est la mode des jeunes en ce moment. D'accord <rire> Il y a des... N'importe quoi. <rire> bon, bref, voilà, c'est comme ça. Donc, vous en avez qui... C'est la grande mode, puis ça dure. Hein. Voilà. Et, donc... Et puis, je vois pareil sur les réseaux sociaux. Euh, il y a des sur Facebook, Instagram, etc. Ils y vont à fond la caisse. Hein. Ça rapporte du pognon. <rire> <rire> Et bon, bref, peu importe. Mais en, en tous les cas, au niveau physiologique, quand vous faites ça... Eh bien, vous allez dégrader des acides gras, mais quand on a besoin... Alors, c'est génial, parce que vous allez perdre du poids très rapidement. Par contre, vous avez aussi besoin de dégrader une certaine qualité de protéines. Donc, vous aurez beau manger toutes les protéines que vous voulez, donc ce n'est pas à peine d'aller vous acheter des pots de protéines, euh, d'accord De toute façon, cette qualité de protéines, elle ne se trouve que dans la masse musculaire. Donc, vous avez obligatoirement une dégradation de la masse musculaire, et tout de suite, à la place, vous allez développer des cellules adipocytes, des cellules graisseuses. En tant que vous êtes jeune et que vous avez un métabolisme de base qui est important, d'accord Surtout chez les garçons, plus chez les garçons que chez les filles, c'est pas juste pour nous mais c'est comme ça et bien ça va aller, sauf que les garçons vont le payer vers 40-50 ans nous les filles on le paye avant <rire> d'accord Donc là ce coup ben, vous ne comprenez pas en disant ben, je ne comprends pas, je ne mange quasiment rien puis je le peu que je mange, ben, je profite d'accord donc, ben, voilà. donc faites attention c'est dû à ça, donc on ne saute pas de repas, il voilà. faut vraiment faire attention voilà. okay. c'est comme ça, alors pourquoi ben, Parce qu'on est je suis désolée, je déborde. Après, <rire> je, je vais m'arrêter. Prenez bien conscience qu'on est entre deux sociétés. On est dans un entre deux fonctionnements sociétaires, entre ce qui s'est passé dans les années 60, l'ouverture des premiers hypermarchés, et le fonctionnement de maintenant. En gros, l'être humain est en phase de mutation. D'accord Donc on se rend bien compte que vous avez des allergies alimentaires que nous, on n'a pas. Bon, je parle de moi parce que j'ai 54 ans, d'accord, <rire> ou que voilà, vous, on vous avez pas. Le corps humain est en phase de mutation, est en train de se modifier. Donc il y a des choses qui sont en train de se modifier. Donc ceux qui n'ont pas compris qu'il faut qu'ils fassent attention, qu'il faut qu'ils donnent un petit déjeuner à leurs enfants avant d'aller à l'école, etc. Eh bien, ils vont le payer plus tard. Voilà, si je voulais rebondir sur le vegan et le végétarien en fait, parce que par rapport à ton discours de tout à l'heure, je pense qu'on n'aura pas le temps. <rire>
0: non, malheureusement, on va devoir se quitter euh, sur okay. cette question. Mais en tout cas, euh, je tiens à vous remercier euh, tous, donc euh, tous ceux qui ont participé à cette chronique, bien sûr Cécile. Euh, merci à Jean aussi à la réalisation. Et merci à vous, chers auditeurs, aux espoliens qui ont posé des questions et qui ont euh, pu écouter cette chronique. Euh, on espère se retrouver euh, très rapidement. Et euh, on n'a plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt, nous l'espérons.
2: Bah Écoutez, belle journée à tous et merci. Bonjour
3: à tous, bienvenue dans Bien dans mon assiette. Aujourd'hui, nous accueillons Estelle, 21 ans, étudiante, qui va nous parler de son expérience avec les TCA. Alors Estelle, comment sont apparus tes TCA
4: Alors, ils sont apparus... Euh... euh... Euh, dans la période du confinement, euh, euh, en fait, je regardais, euh, au début je faisais rien. Et ensuite il euh, y a eu des influenceurs qui commençaient à faire beaucoup de sport. Je sais pas, c'était vraiment la motivation, la productivité à tout prix. Du coup j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à bien manger. Et je sais pas, ça, ça a été un peu un cercle vicieux parce que j'ai commencé à aussi télécharger une application où je comptais mes calories. Euh, en fait, c'était en fait comme je faisais rien de mes journées à part du sport et manger. En fait, c'était vraiment je ne pensais qu'à manger euh, ce qu'elle allait avoir dans mon assiette et tout ça. Enfin, tous mes plats étaient en fait euh, prévus. Voilà, c'est à peu près comme ça,
3: d'accord. Et du coup, euh, comment tu as, euh, as pu en sortir Comment tu as géré ça Enfin, combien de temps ça a duré en fait
4: Alors, du coup, ça a duré. Bah, ça, a... on va dire qu'il y a pas eu d'énormes crises, Lorsque j'ai eu c'est plutôt euh, ce qu'on appelle de l'hyperphagie, euh, voire boulimie, enfin l'hyperphagie c'est-à-dire bah, que je mangeais beaucoup, euh, euh, avec une grande culpabilité en fait, parce que comme je me privais beaucoup en fait de manger, et bah à côté euh, j'allais euh, craquer et que j'ai pas comblé quelque chose, et, euh, et du coup en fait par exemple je cachais ma nourriture, c'était vraiment une honte en fait pour moi genre euh, qu'on sache ce, ce que j'ai mangé. Euh, ensuite, euh, la boulimie, c'est alors moi je me suis jamais fait vomir par exemple, mais euh, ça peut, on peut avoir des pour un peu compenser. Et j'allais faire beaucoup de sport, et du coup, avec ça, enfin, par exemple, avec les applications, j'allais calculer. Alors, ça, j'ai mangé, euh, je sais pas, je sais pas, j'sais pas euh, du chocolat, euh, tel gramme de chocolat, je vais compenser en faisant, je euh, sais pas, euh, 30 minutes de sport par exemple, pour essayer d'évacuer de, de, ce, ce, le surplus que j'avais mangé. Et, euh... voilà.
3: Et euh, bah du coup, euh, quelle était la relation, on va dire, que, que tu avais avec la nourriture à cette époque enfin,
4: Comment tu voyais la nourriture pour toi Alors, en fait, c'était un peu bizarre comme relation avec la nourriture. C'était à la fois quelque chose que je... C'était vraiment une passion, mais en même temps, vraiment, ma plus grande peur. C'est... C'est vraiment, on idéalise la nourriture, enfin en fait je pensais qu'à la nourriture, c'était vraiment, je regardais des vidéos de nourriture, je faisais, c'était juste, euh, je pensais à comment j'allais cuisiner, je faisais bien la cuisine, tout ça, mais d'un côté j'avais énormément peur de ça, mais c'était vraiment une relation hyper, euh, bah, une relation toxique en fait, on peut appeler comme ça, comme ça, et voilà, et c'est pour ça que par exemple on parle d'aliments en fear food, et moi je, par exemple, j'avais par exemple le beurre, ou ça j'en ai j'ai mis énormément de temps à manger, euh, l'huile... Euh, le, les sodas, pendant pratiquement deux ans, j'ai pas, pas eu de soda, ou euh, j'ai pris du temps à reprendre, après du coca zéro, par exemple, et c'est il y a peu que j'ai repris du coca, vraiment, normalement. Et voilà. Et, euh, et du coup, bon, je reviens un peu sur la même question, euh,
3: quelle est la relation, du coup, que tu as avec la nourriture, désormais Alors, désormais,
4: ça s'est beaucoup arrangé. Alors, euh, c'est beaucoup, je pense, grâce au sport, mais avec une approche plus... Euh, pas dans le. plus dans le côté bien-être et pas dans le côté euh, je recherche à avoir un physique, euh, ben, voilà, voilà, un physique euh, je recherche pas à m'écrire, je cherche juste à être euh, bien euh, dans ma peau, enfin voilà, être bien, être en forme, et pas voilà, à, voilà, à tout prix m'écrire, euh, voilà. Parce que du coup si j'ai pas dit mais je vais faire aussi par exemple de la dysmorphie, où je vais pas vraiment me voir euh, quand je vais voir, et ça j'en fais encore par exemple aujourd'hui, mais euh, mais voilà, en faisant par exemple le sport, en... mais pas non plus trop. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ça permet que ça, ça s'atténue. Et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, la relation avec la nourriture, bah, par exemple, je n'ai plus d'annu en fire food. Il euh, y a quelques fois où ça va pas peut-être un peu revenir. Euh, voilà, euh, voilà c'est des vieilles habitudes. Mais en général, j'ai plutôt une bonne relation quand même aujourd'hui.
3: Ok, donc c'est une relation beaucoup plus saine en oui, fait. Oui, beaucoup plus saine, oui. Ok. Et, euh, et du coup, bah, là, ça rejoint un peu toujours le même sujet. Euh, quelle est la relation que tu avais avec ton corps à cette époque et aujourd'hui
4: Alors, du coup, bah, à l'époque, du coup, euh, c'est toujours un peu le balancement amour-haine. C'était que bah, j'utilisais beaucoup les, les corps et je voulais vraiment être parfaite. Vraiment. Euh, je savais que j'avais un corps plutôt bien, mais je voulais vraiment que ça soit parfait et surtout, en fait, ne pas ne pas grossir en fait j'avais vraiment l'idée qu'il fallait que je sois toujours mieux et surtout pas pas que je prenne du poids pas tout ça et donc vraiment euh... mais et du coup il y a beaucoup de moments en fait j'ai détesté mon corps et puis je me voyais du coup pas vraiment comme j'étais je me voyais vraiment grosse alors que, alors que c'était pas du tout le cas et voilà et aujourd'hui euh, du coup j'ai quand même une bien meilleure relation avec mon corps après c'est enfin, comme tout le monde il y a bien des jours il y a toujours des hauts et des bas mais euh c'est beaucoup mieux enfin, je ne cherche pas par exemple à maigrir à tout prix alors que ça serait plutôt se mettre dans un état de santé euh, mauvais qu'autre chose euh, voilà c'est je suis plus, euh, je... plus euh, pragmatique euh, voilà je... je vois les choses un peu plus comme elles sont
3: d'accord et euh, j'ai une question qui me vient en tête euh, est ce que en... avec du recul, est-ce que euh, tu as pu euh, remarquer... Est-ce que des gens ont remarqué, en fait, que tu avais des,
4: des TCA, ou alors tu arrivais très bien à les cacher euh... Alors, euh, ça dépend, on va dire, lesquels. En fait, euh, par exemple, l'hyperphagie, ça, euh, y a, je pense personne l'a remarqué parce que bah, c'était quelque chose que, que je cachais, et puis c'était... Enfin, ce, qui, ce qui ressort de, de l'hyperphagie, c'est qu'on s'en veut énormément. Enfin, c'est... Donc on va vraiment pas en parler à quelqu'un, parce qu'on a tellement honte de nous, que c'est vraiment le truc... Euh, c'est ça, euh, j'ai euh, dû en parler une fois par exemple à ma mère, en euh, lui disant, mais c'est pas tout ce que je me suis... Voilà, parce que je pouvais pas manger après le soir, euh, normalement, avec eux, parce que j'avais tellement mal au ventre. Et, euh, mais par contre, par exemple, euh, euh, socialement, c'était un peu plus difficile, parce que par exemple... Euh, Aller au restaurant, c'était un peu plus compliqué. Euh, quand je vais boire un verre en terrasse, euh, je prends un perrier, alors que. parce que c'est zéro calorie et je prenais pas d'alcool, je buvais jamais, euh, jamais de coca, tout ça. Fin... Donc euh, là, je sais que là, on m'avait dit que ça se voyait. Et voilà, et puis je parlais aussi beaucoup de sport. Euh, voilà, je, je voulais. Voilà, si j'avais pas fait mon sport à telle heure, c'était pas bon. Enfin, c'était vraiment une... une routine, mais que je pouvais pas casser, sinon euh, ça n'allait ça pas. Et du coup, ça, oui, ça se voyait. Ça se voyait sur mon... mes relations sociales. D'accord.
3: Et euh... qu'est-ce que euh... est-ce que tu t as pu recevoir de l'aide à cette époque où, au final, tu t'es un peu débrouillé tout seule au final,
4: pour en sortir À euh, bah, cette époque-là, bah, du coup comme c'était une grosse partie du confinement, euh... Euh, on va dire que là, je n'ai pas vraiment eu d'aide. De... Euh, je pense que je me suis quand même. Enfin voilà, en fait les choses elles se sont faites. Euh... Elles sont faites naturellement. Enfin, euh, quand euh, j'ai vu que ça partait un peu en cacahuète, j'en ai vite quand même parlé. Euh... J'en ai quand même un peu parlé à ma mère par exemple. Euh... Voilà, où je lui ai dit. Euh... Enfin, où je lui ai dit euh, ce, que, ce que je ressentais et tout ça. Mais euh, par contre, j'ai pas eu de suivi psychologique à ce moment-là. J'en ai eu un peu plus tard. Et là, on en a pu un peu plus travaillé, un peu plus travaillé au niveau, des, par exemple, des TCC, les thérapies cognitives comportementales, où on va remplacer certaines pensées euh, par d'autres. Euh, voilà, parce que c'est en fait, surtout des pensées, euh, par exemple, mon corps est moche, et changer ça... Euh, voilà.
3: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui a été, on va dire, un peu un déclic pour toi, où tu t'es rendu compte que la situation dans laquelle tu étais avec la nourriture, avec euh, les troubles du comportement alimentaire, euh, ça n'allait pas, ou même genre le moment en fait où tu t'es rendu compte que tu en avais
4: mmh. bah là ça me fait penser par exemple ah à... bah en fait mon obsession avec la nourriture ou quand euh, en fait euh, par exemple euh, mes reels instagram euh, c'était enfin ou mon, mon discover mes mes tiktok c'était que de la nourriture de la nourriture de la nourriture et il y avait que ça et c'était mon c'était mon copain à l'époque qui m'avait dit euh, qui en fait qu'il avait remarqué et en fait il, et quand il me disait ça, j'avais honte, alors que bon, au final j'aurais pu très bien être passionnée par la cuisine et ce serait pas grave, mais moi j'avais honte. Et, et du coup, c'est à partir de là où même en fait je parlais tout le temps de nourriture, je lui disais tout ça, et en fait c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas normal et que en plus c'était complètement obsessionnel. Et, et donc c'est là où ça m'a fait un peu le déclic, c'est quand on, il me l'a dit que je m'en suis rendu compte. D'accord.
0: Mais écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et euh, à bientôt pour un nouvel épisode.